0: Finančné vzdelávanie, šetrenie a investovanie sú oblasti, ktorými vo Finaxe žijeme každý deň. V tomto podcaste sme spojili naše vedomosti, aby sme vám pomohli žiť pokojnejší život vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri Finax Radí. Moje meno je Jaroslav Kasík a mojimi hostiami sú Jan Tonka a Juraj Hrbaty, Ahojte, pani. Či aj dnes sa budeme venovať vašim otázkam, ohľadom vašej finančnej situácie, finančných rozhodnutí. A nebudem to teraz držovať. Môžeme hneď začať. A prvá otázka, to je anoním. Nepredstavil sa. A, dobrý deň, vraví sa, keď trh spadne napríklad o 50%. Nestačí mu spraviť nárast do 50%, aby sa vrátil na svoju pôvodnú hodnotu. Prečo je tomu tak? Ďakujem za podrobné objasnenie. Trošku sa vrátime na základné a stredné školy matematika. Juri vysvetlí.
0: Dobre, skúsim možno úplne jednoduchý príklad. Akcie sú na cene 100 euro. Klesne to o 50%, to znamená, že o polovicu. To znamená, že klesne to na 50. A na to, aby sa to dostalo naspäť, musí tá akcia stúpnúť z 50 na 100. Čiže na dvojnásobok. To znamená, že to je 100%. Pretože keby tá akcia stúpla len o 50%, polovica z 50 je 25. To znamená, že ten náraz bude z 50 na 75.
1: Tak asi k tomu niečo dodať.
2: <laughs> Ej, akože ono, a samozrejme, čím viac to klesne tým akože väčší proporčný náraz musí nastať, že keď niečo klasne o 80% zo 100 na 20, tak potrebuješ spraviť 5 násobok, aby si sa vrátil na nulu, že preto je dôležité vyhýbať sa takým akože veľkým likvidačným stratám, ktoré potom pri nejakom štandardnom investovaní nemusíš dobehnúť ani za 20-30 rokov. Lebo povedme... Uh, to pravidlo 72 hovorí o tom, že každých uh, 10 rokov pri 7,2% výnose sa ti z dvojnásoby investícia. Čiže keby si vymazal nejakou špekuláciou 80% investičného kapitálu, tak potom bude extrémne dlho trvať, kým sa ti podarí tú 20 na tú stovku zase dostať tým násobením na 40, na 80 a potom ešte kúsok na tých 100. Čiže áno, ale Juri to myslím vysvetlil.
1: Aj, akože on to je častý problém podľa mňa pri investoroch, hlavne pri takých špekulatívnych akciách, ako boli tie MMS Ano, keď sa to nazýva, už... že chytáš ten padajúci môž. Áno, z toho sa už nemusíš nikdy zotaviť. Že... No,
2: pri tých 10% to je ešte ako ten rozdiel maličký že keď niečo klesne zo 100 na 90, tak povedzme potrebuješ z 90 tu desinku pridať, čo je nejakých 11%, dajme tomu, 9,9 niečo. Veš? Ale čím viac to padne, tým násobne potrebuješ potom viacej získať. A to už je na bežne trhoch, akože skôr nereálne dosiahnuť. Heď
0: tak, že každý z nás si s tým asi prešiel, hej, že ano. kupoval som akciu, ktorá klesla 80%, hej, to znamená, že zo išla na 20, no ale potom išla z 20 na 10. Hej. A miesto toho by išla z 20 na 40, išla 20 na 10. A ja som napriek tomu 50 alebo polovicu svojich úsporu prerobil hej, na tej
1: akcii. No, Takže...
2: Teoreticky každá akcia môže do nekonečna klesať o 80%. Hej.
1: To. to je tiež do- dôležité poznamená, však to, ako si ty povedal, že keď niečo padne 80%, neznamená, že nemôže padnúť ďalších 80%. E, ale keď som bol mladý a blbý, tak som si myslel, že však to má nejakú
0: hodnotu, no, no nemalo.
2: Tie no, akože tiež sme si aj teraz cez pandémiu, že mnoho tých, tých mimstokov, aj tak tie technologické firmy Zilov alebo Zoom, alebo podobne, že oni častokrát, vymeni- alebo Peloton, akože vymazali 70-80-90% hodnoty, Coinbase a takéto firmičky. A teraz mnoho ľudí sa pozrie na ten graf a to tak láka, že no už len keď sa to dostane naspäť, tak mám 4-5 násobok. pätnásobok. Treba si povedať, že či tie predchádzajúce maxima boli ako reálna hodnota, ktorá bola nejakým odôvodnená. Že prečo by sa teraz tá akcia tam mala dostať, že je to nejaký záznam na grafe, ktorý bol výsledkom akože extrémneho optimizmu, špekulácií a gamblingu a proste mh, také tie poblaznenosti špekulantov, investorov a to, že niečo kleslo, neznamená, že sa to musí vrátiť nutne.
1: Tak tak, akože neplatí to samozrejme pre indexy. <laughs> uh,
2: áno, len tam samozrejme potom treba počítať, že indexy typicky nepadajú tak výrazne, ale treba mať akože realisticky nastavené očakávania pri tom investovaní, že to nie je nejaký akože šprint, to je beh na dlhé trate. To, čo hovoril Dury, že keď niečo klesne zo 100 na 20, to neznamená teraz, že za rok, za 25 späť má majetok, lebo tam nalajem všetky peniaze. Ono, také tie rozumné očakávania dlhodobé sú niekde medzi povedzme 7-10 podľa toho, v akom období človek začne investovať, čo uvidíme až spätne. A radšej pomaly aj isto, ako proste podstupovať takéto veľké výkyvy alebo celkovo likvidačné straty, z ktorých sa už človek nikdy nezotaví finančne.
1: Tak. Dobre, ďakujem. Ďalšiu otázku nám poslal Peter, 30 rokov, z Košíc. Zdravím vás, mám manželku a dve malé deti. Bývame v dome, hodnota zhruba 300 tisíc eur, s hypotékou 79 tisíc eur. Príjem do rodiny je pomerne nízky, momentálne 1600 eur zamestnanie živnosť a príspevky štátu. Z toho príjmu sa mi darí investovať do ETF fondov mesačne na úrovni 370 eur. Aktuálna hodnota investície je 9500 eur. V druhom a treťom pilieri mám 8000 eur, finančnú rezervu mám momentálne na úrovni 2000 eur. V blízkej budúcnosti dostanem dedictvo v hodnote 120 000 eur. 20 000 eur plánujem dať do domu aj na zniženie energetických nákladov. Ako najlepšie v mojej situácii využiť zvyšných 100 000 eur? Je dobre zložiť hypotéku, Tá teda si splatiť, a zvyšné peniaze investovať? Alebo investovať všetky zdroje? Aký pomer ETF a dlhopisov by ste mi radili? Rozmýšľal som, sa, som aj nad kúpou bytu, to by však znamenalo zvýšenie hypotéky, keďže byty v Košiciach pod 100 000 eur sa momentálne kupujú ťažko. <kým> Tak poďme... Prepač Pre... ešte ten údaj, aký je príjem? 1600 eur momentálne. Ma si tá manželka nezarába momentálne. Či ešte potrebuješ nejaký údaj? Nie, nie, nie mám všetko. Okay. Takže Začneme si to postupne rozkladať tie otázky. Čiže ako, ako naložiť s tými 100 000 eurami. Čiže nemáme údaj, aká tá hypotéka je, aký je tam a sadzbáka, je fixácia, tá splatka vychádza 300 eur. A je tam možno trošku špecifickejšia situácia z môjho pohľadu práve tým, že ten príjem je, je nižší, aj že tie rezervy, tie, tá rezerva nie je nejaká vysoká. Čiže je to vlastne asi postavené len na Peťovi. Čiže ako by ste odporúčali využiť tých 100 000 eur? Odporúčate predčasne splatiť hypotéku alebo radšej investovať?
2: No môžem to skúsiť rozobrať, že ja potom potom do... že akože m, pri 1600 eurom príjme investovať 370, s tým, že manželka je asi na, mat, na materskej, akože super výsledok, že to je nejakých, som si tak hodil rýchlo do kalkulačky, že to je nejakých 23% na miera úspor. Dá de čokoľvek ako akože m, takéto úspory sú fajn, ako dávať do investícií, čiže tá situácia akože v tomto je dobrá, v tom veku takto investovať a predpokladá si je, že keď ten druhý príjem nabehne, tak možno bude ten priestor väčší, keďže tie aktuálne výdavky, náklady sú nastavené na 1600 a všetko navyše, o to ľahšie sa bude prípadne navyšovať aj tá mesačná investícia. Mne sa celkom páči, akože za zhľadom na tú aktuálnu situáciu a ten stav s energiami, ako asi budú rásť aj najbližšie mesiace, aj najbližšie roky a investovať nejaké peniaze do zníženie takých tých fixných výdavkov na vykurovanie, ohrav teplej vody a podobne, čiže a pokiaľ niekto má tú možnosť. Možno aj zobrať si úver, akože, paradoxne to môže dávať zmysel, že buď rekonštruovať tú nehnuteľnosť, nejakú zatepliť, či už ten, ten plán obnovy alebo aj po vlastnej osy a znížiť možno takéto veľké náklady. A ten dom, keď má hodnotu 300 tisíc, zase nebude úplne najmenší, aj keď v Košiciach možno nejaký bungalov, možno niečo takéto stredne veľké. Takže keď to dáva finančne zmysel a tá návratnosť tej fotovoltaiky alebo nejakého iného tepelného čerpadla tam je, tak akože je to celkom zaujímavé. Možno je to aj porovnateľné. Uh, s výnosmi na akciovom trhu, keď berieme nejakú návratnosť, tak je to akože vynaložené investície na zníženie tých fixných výdavkov, či to sa mi celkom páči. A čo sa týka toho zvyšku tých 100 tisíc eur, že jedno čo mi tu chýba je tá finančná rezerva, že vzhľadom na to, že celé to vlastne ťahá 5, že iba s jedným tým príjmom 1600 tá rezerva je 2000 eur, že určite z tej stovky by som niečo odkrojil a zastabilizoval to trošku, proste navýšil to možno na, na nejakých typicky tých 3 6 mesiacov výdavkov. Či bavíme sa možno o nejakej desine, 6 násobok, a dajme tu 1300 eurových výdavkov, cirka necelých 10 tisíc, čiže čas by som ešte alkoval do takéhoto nejakého zmiešaného alebo konzervatívnejšieho portfólia, ktoré dnes dáva celkom pekný zmysel aj vzhľadom na ten potenciál tej dlhopisovej zložky, ktorá dlho, dlho tu absentovala. A tie zvyšné peniaze, povedzme necelých 100 tisíc, keďže trošku z nich zoberieme na tú rezervu, nech to je stabilnejšie. A Pri tom dome sa môžu vždy vyskytnúť nejaké výdavky, to isté s autom alebo s čímkoľvek iným. A ja by som tú hypotéku nesplácal, že keď, tu, keď tá splátka je niekde okolo 300 eur, tak tá úrková sázba bude niekde možno okolo 2, 2 5, alebo možno okolo 2% tých 79 tisíc eur. Čiže um, vlastne splatiť takúto hypotéku znamená dosiahnuť na tých, perc, na tých uh, peniazoch, ktoré tam dám do tej istiny, na to predčasné splatenie 2%, čo je málo pri dvojcifernej inflácii alebo celkovo keď dokážem investovaním tie peniaze zhodnocovať tempom 7-8-10% ročne dlhodobo. Nie každý rok nie, nie, nie je to akože garantované automatické, ale vzhľadom na ten vek, na ten investičný horizont tá, tých povedzme necelých 100 tisíc eur sa môže veľmi pekne zhodnotiť a tú hypotéku nepredstavuje to nejakú záťaž na ten rodinný rozpočet očividne, keďže vlastne aj z takéhoto príjmu dokážu 23-24% investovať. A ono už len také ako, že jednoduché matematické cvičenie, že keby 5 chcel ísť do dôchodku v 60. alebo 62. alebo aký bude ten dôchodkový vek, povedzme, že má investičný horizont minimálne 3 dekády, tak znovu pri tých 7,2% to so znamená, že každých 10 rokov zdvojnásobí ten majetok, čiže tá stovka sa otočí do 40. na cirka 200 tisíc, do 50. na 400, do 60. na 800. To je krásna renta, ktorá akože predbehne ten reálny ich finálny nejaký príjem aj spoločne, akože rodinný. Čiže tie karty sú veľmi dobre rozdané. Netreba tam možno ani nejako špekulovať s nejakým akože navyšovaním hypotéky alebo kupov akože inej investičnej nehnuteľnosti, čo nie je akože úplne jednoduché pri dnešných cenách a hlavne dvoj-trojnásobných úrokoch oproti minulému roku kde to už ani nemusí dávať taký veľký zmysel a častokrát by to už trebalo dotovať potom vlastne z toho, z toho reálneho príjmu lebo to nájomné by to už nepokrilo pri dnešných cenách. Čiže hovorím, netreba to špekulovať, že už len takýmto tempom to jednorazovou investíciu sa dostane k veľmi krásnej, uclihodnej rente a už tu je už toto vlastne dáva priestor na nejaký predčasný dôchodok, na nejakú finančnú slobodu, možno okolo 45 50 50-55-ky, vzhľadom na to, že tá renta už aj z tých 400 tisíc, alebo 400-500 tisíc by bola vlastne nejaké 2 tisícky v čistom mesačne, bez daní, bez odvodov. Takže je to celkom, celkom pekná situácia.
0: Súhlasím úplne so všetkým, čo Jančí povedal. Určite by som teda zdupujem informáciu, že na tú finančnú rezervu, myslím si, že tých 10 tisíc je fajn. Ja keby som ešte možno nad tým tak trošku rozmýšľal, že pozriem sa na tú peťovú situáciu, že dve deti, naozaj manželka pravdepodobne teda len jeden príjem, manželka asi na materskej, alebo možno ako keby rozhodla sa, že bude doma. Ja by som možno ešte z tých zvyšných, ja neviem, 92 tisíc, ešte by som možno dal bokom, alebo nie že bokom, ale že na nejaký taký účet, že 70 na 30 20 tisíc. Že je to taká... Není to úplne, že ten, tento dynamické portfólio 100 na 0, že ako keby s so peňazmi. s tými 72 tisíc by som išiel určite, že 100 na 0, že tam by som vôbec nešpekuloval, pokiaľ teda má Peťo dostatočné znalosti a skúsenosti. A mal, dlhý horizont má rozhodne, myslím si, že, že akože v tomto to bude splňať. Ale je to taká by som povedal, že možno psychologická barlička hej, k tomu, že, že vieš, že mám tu ešte, že keby naozaj niečo vážnejšie sa stalo, hej, lebo tých 10 tisíc je, je finančná rezerva na taký ako keby, taký ten základ, ten tie prvý 6 mesiacov, ale s tým, že je tam len ten jeden príjem, ja by som možno ešte zvážil možno mať takých na 70, 30, 20 tisíc. Je to taký nejaký mix. Viem, že mám tu takú troška väčšiu kvôbku peňazí, a kľudne, keď sa raz zvýši, hej, že, možno, že porastie časom možno znova aj keby čas tých peniazí vybrať. A v momente, keď tá manželka začne pracovať, hej, že to finančné zabezpečenie tej rodiny sa z tohto pohľadu zvýši, tak vtedy by som možno neváhal to presunúť kľudne aj na 100 na 0 e, všetko. Hej. To znamená, že, že možno len v tomto čase že ak, ak to má tak psychologický pomôc a že troška sa tak nejako uzrejmiť, že naozaj všetko dávam do akcií, pretože pre mnohých ľudí to nemusí byť mentálne jednoduché, hej, že, že ty kokos, naozaj mám všetko dať e, do tých akcií, že, že je to taká možno mentálna barlička, takže ja za mňa si toto. Mhm.
2: Ešte keď tu vidím ten druhý, tretí pilier, akože vyzerá, že pete to má dobre obložené v hlave, ako nad tým rozmýšľa, ale že tam tiež sa treba pozrieť, či to je dobre nastavené. A čiže v tomto prípade, v tom druhom, treťom pilieri určite akože indexové fondy, A to čo ponúkajú aktuálne DSSK ako najlepšie s najvyšším potenciálom výnosu.
1: Hej, Aj tam asi teda treba prehodnočiť, že či ten tretí pilier má zmysel. Že či A, či iba, zamestnávateľ. Iba ke, je, iba ke
2: tam je zamestnávateľ, iba ke tam je nejaký, akože nejaké dorovnanie, ale pre nevyzerá, že by tie vlastné príspevky, akože tie píše tam, že vlastne do fondov, do etf dávate tých 370, takže vyzerá, že to je uložené, to len skôr možno pre ostatných.
1: Dobre, super, ďakujem, aj za Peťa. Ďalšia otázka je od Daniela, 25 rokov. A my sme vlastne v predchádzajúcich podcastoch alebo videách upozorňovali na to, že začneme aj odmeňovať tie zaujímavé otázky. Čiže toto je práve jedna otázka, ktorá ja sa tak trošku vymýka z toho davu. A, a nám z Jančím sa teda páčila, čiže by sme ju radi odmenili tou poukažkou na investovanie a radi by sme vám ju zaslali. Čiže Daniel, pokiaľ sa spoznáte v otázke, keďže ste nám nezanechali kontakt, určite nás kontaktujte ideálne mailom na client.finax.eu. A... Čiže tá otázka, ahojte, poznáte osvečený prístup podľa knihy Investovanie z nadhľadu od Ludovita Odora? Ten je v prípade kúpy auta 24 4, Investovať aspoň 20% z celkovej sumy v hotovosti, alebo teda ako asi ak to chápem, použiť na tú kúpu 20% vlastných peňazí, nezadlžiť sa na viac ako 4 roky a mesačne nedávať na splátku za auto viac ako 10% príjmu. Nej mesačného. Aký osvedčený prístup pri kúpe osobného automobilu z pohľadu financií preferujete vy? Koľko by mal mať človek vlastných prostriedkov pri kúpe, na koľko rokov a koľko percent splatu by malo ísť maximálne na splátky. Čiže z tohto pohľadu sme sa ešte nad tým nezamýšľali. Žiadna akorát... ja otázka. Preto iba chceme odmeniť.
0: Môžem teda začať ja, že ako by som sa aj ja na to pozeral. tým, že téma tých aut a je mi troška možno bližšia aj vďaka tomu. Teda nie, že by som bol nejaký autičkar tak to vôbec že pre mňa iba auto presúvatku z bodu A do bodu B. Ale ako robil som niekoľko blogov k tomu, dá sa, dá sa to vyhľadať, hej, Finax, auto, amortizácia, alebo čokoľvek, keď si dáte do Google, tak myslím, že dokonca tri blogy som k tejto téme napísal. Za mňa, ja si osobne myslím, akože ja nie som vôbec nejaký fanušik dlhu. Áno, a ja som kupoval svoje prvé autá na dlh, ale dneska spätne hovorím, že to bola chyba. Kupoval som nové auta, kupoval som ich na leasing, kupoval som ich na štvorročný leasing. Uznávam, že v tom čase boli tie leasingové nejaké navýšenia veľmi nízke. A, avšak podľa mňa už to, že som kupoval nové auta, bola základná chyba, pretože za práve tie 4 roky prvé som strátil najviac hodnoty toho auta. Hej, viac menej dneska podľa nejakých dlhodobých tabuliek za prvé 4 roky človek stráti polovicu hodnoty auta. Um, čiže keby som kúpil práve možno nejaké 4 ročné ojazdené auto a držal ho napríklad hej, rozdiel do, do tej, kým auto bude mať 8 rokov, a možno, možno aj dlhšie, však to nehovorím, tak tá amortizácia, kúpim ho za polovicu a o, o 4 o O tie 4 roky, to znamená, keď budem mať auto 8 rokov, bude mať hodnotu aspoň 25%. Hej? To znamená, že prídem o, o polovicu menej peniazy, pričom to auto by malo byť ešte vo veľmi stále veľmi dobrom a používateľnom stave. Hej? To znamená, že to je prvá vec. Druhá vec, akože dávať 10% príjmu do auta nepríde akože túmač. Z rozpočtu, že vôbec, hej? že neviem si predstaviť, podľa mňa čo sa týka odkladania na dôchodok to by malo tvoriť 10 až 20% ideálne samozrejme sa šplhať tej, skôr tej hornej hranici o to skôr ten človek bude môcť ísť do dôchodku a ten život si viac užívať takže ale že by som dal ešte ďalších 10% príjmu do spátky auta, že to vôbec Čiže ja si osobne myslím, že radšej treba Samozrejme, taktože. Ja som možno iný v tom, že pre mňa je auto, ktoré mám má previesť bezpečne z bodu A do bodu B. Ja sa vôbec na to nepozerám, uh, alebo veľmi málo sa pozerám na to, aké to auto je. Pozerám sa na to možno z pohľadu bezpečnosti. Uh, takže ja si asi myslím, že akože najpríjemnejšie auto, ktoré som ochotný zvládnuť si kúpiť tak, aby splňalo... Možno tie parametre, hej, že ja, som, ja veľa často prehádzujem tam, akože vozím tam bicykle, nosím tam, alebo teda častokrát idem so soukrovcami alebo s rodičmi, alebo ešte sa k nám niekto prída, takže chcel som mať 6-7 sedadlo vzadu ako dispozícii. Takže skôr som si čisto vybral po tých praktických veciach a potom, potom tá cena... Že hľadať možno jazdené auto v nejakej tej kategórii a čo najviac to znižiť. Akože, človek si to musí uvedomiť to, že čím viac peňazí ty dáš do auta, o to neskôr napríklad budeš si môcť dovoliť ísť na dôchodok. Ne? Alebo to, že ja, si to často, ja už tým, že žijem troška tou, tou FIRE spôsobom, filozofiou, Hej. Tak ja neviem, pre mňa napríklad to, že dám viac, že 5000 eur viac do auta, ako by som mohol, znamená pri 20-ročnom horizonte, že napríklad budem musieť odísť do dôchodku príklad, o pol roka neskôr. Hej. Že tieto výdavky, keď sa mi takto nejakým spôsobom naščítajú, Dlhodobo, hej, že teraz auto, potom tamto a tamto, tak to urobíš v tom mojom živote a potom kúpiš ďalšie auto o 4 roky, o 5 rokov, hej, že tebe sa to tak narata, že už len to, čo som vy, vypočítal v jednom blogu, že kupovaním nie nového, ale ojazdeného auta a odkladaním toho rozdielu si dokážeš vytvoriť dôchodok za 40 rokov hej, jazdenia od 20 do 60, keby si toto robil, tak si dokážeš vytvoriť... Taký obrovský majetok, ktorý, z ktorého budeš mať, túším, 3,500 eur mesačný, že...
1: To je obrovský rozdiel. Čiže Juriho osvedčený prístup je 100-00. <laughs> Čiže financovať z vlastných zdrojov, je, že nezažlžíte sa a ešte by sme tam niečo mali dať, že... ešte lomeno, lomeno 4, že 4 auto.
0: No alebo no, no, 4-5 ročné auto a predávať ich. Ja som to tam aj potom v tom jednom blogu presne povedal, že kedy by už tie autá ste mali predávať, tamto vychádza o tuším nejaký 10
1: 11. rok Dáme, dáme linky autá. tých blogov do popisu videa, aby sa to jednoduchšie našlo. Ja predstavňujem, že si ma tak také otázke, že Ako, čo ja viem, hej, že tie, tie autá, čo ty máš, tie dve, už nie sú najmladšie. <tým> tak by som to povedal, že, že pripravuješ sa ty alebo počítaš ty vo svojich plánoch a v rodinnom rozpočte s tým, že v určitom období, v nadchádzajúcich rokoch budeš musieť treba skupovať alebo vymeniť to auto alebo jedno z nich. Čiže ako máš na to pripraviť teraz prostriedky alebo je takýto cieľ máš? Či...
0: Nemám takýto cieľ. Ja mám relatívne dosť veľkú finančnú rezervu vytvorenú. Takže z tej môžem, z tej môžem čerpať aj na tieto, na tieto účely. Tá moja alhambrička má, má zhruba nejakých uh, 10 rokov, takže už posledne som tam musel meniť niečo za 3000, čo mi prišlo, že... Uh, takže toto keď sa mi najbližšie stane, to auto ani neopravujem a predám ho tak, ako je možno nejaký autičkar. Uh, si to kúpi, hej, akože tá hodnota toho auta je niekde na úrovni 7000 eur si osobne myslím, čiže v do toho opravu za 3000, že to už absolútne nedáva zmysel. Prestal som už platiť havariné poistenie na tom nejaký, pred nejakým časom. To znamená, že idem, povedal som, že idem na tomto aute už len na nejaký zotrvačník. V momente, keď bude nejaká prvá veľká oprava, tak to auto predávam. Asi, akože, hrozne sa mi páči Alhambra, alebo ten Šaran, škoda, že ich prestali vyrábať, takže asi ešte skúsim kúpiť Myslím si, že oni ich asi tak 2 roky dozadu prestali vyrábať, takže skúsim si kúpiť možno práve takú nejakú 4-5 ročnú znova, takú podobnú možno s nejakým nájazdom, 60-70 tisíc. A druhé auto mám novšie, to má teraz asi nejakých 6 rokov, tak verím, že mi vydrží ešte nejakých 6-7 rokov hej. Uvidíme,
1: no. takže to potom budem riešiť. Okay, dík. Jan, či niečo potrebuješ dodať?
2: Uh, ja som si tak nejak sa snažil zrekonštruovať to pravidlo, že ako to vychádza pri rôznom príjme, tých 24 na 10. A v zásade to je len inak premenované, rozpísané. Ako nepoznám tú knihu, nečítal som ju. Ale um, reálne to znamená, že za auto by sme nemali dávať viac ako 6-mesačný čistý príjem. Čo už je také akože, možno trošku známejšie, ako také, takéto detailné, Čiže pri, keď niekto zarába 1000 eur v čistom, Uh, tak 6-mesačné šesme, výdavky, ktoré by akože išli na tú mobilitu, sú nejakých 6 tisíc eur, 20% vlastné zdroje, 1200, uh, vlastný cash, 4800 uver, uh, splátno 4 roky, úroková sa 5%, povedzme taký nejaký lacnejší spotrebák, stále dostupný, uh, splátka vychádza nejakých 110, čo je povedzme tých 10% z tej tisícky, ale v zásade to znamená 6-mesačný uh, príjem, celková cena toho auta, keď to, keď to navýšime trošku na taký vyšší príjem, tak akože príde mi to rozumné pravidlo. Dávať za to auto tých 6 mesiacov výdavkov nie je až tak veľa. Samozrejme ideálne mať našetrené. To je
0: pohľavňa veľa. Ale... Že, nič zlom, ale že ja som kúpoval troj, akože na naše oz som kupoval trojročnú fábiu za 2,5 tisíca alebo štôročnú, štô, pardon, štôročnú fábiu za 2,5 tisíca. Prečo človek s prímom 1000 eur by si mal kupovať auto ano. za 6000? Že, že to to mi nedáva absolútne zmysel. za 2, 000, hej?
2: Tak to je aj akože o bezpečnosti. že Ja vnímam, že akože ten čas, čo strávim na ceste, pre mňa je reálne asi najväčším rizikom akože v živote z pohľadu nejakého úrazu alebo úmrtia. Čiže možno niektorí ľudia sú ochotní, keď v tom lode trávia veľa času a ozie tam rodiny, že trošku priplatiť. Že nie je to len o tom, že si teraz kupujem nejaký, nejaký športiak, že mne ide primárne o tú bezpečnosť a spolahlivosť. Ale čo sem povedať, je, že pri 2000 čistom plate, taký... Bratislavský štandard, ale akože stále relatívne akože mnoho našich klientov takéto peniaze zarába. A tá mesačná splátka by vychádzala nejakých 200 eur a auto za 12 tisíc. Reálne nepoznám mo- moc ľudí, ktorí by zarábali dvojku v čistom a kúpovali by si auto za 12 tisíc. Že väčšinou to ľudia prestrieda, že neplatia 6 mesiacov za, akože tých, a, príjmov, ale častokrát tie leasingy sú 400-500 eur, čiže kúpujete auto naozaj za 25-30-40 tisíc tie oktavie, superby alebo akože túto kategóriu pasaty. Čiže toto už potom samozrejme robí násobne väčší zásah do tých osobných financií. A viem o domácnostiach, kedy tá splátka alebo ten leasing za to auto je vyšší ako hypotéka. Lebo hypotéka je na 30 kokos. rokov, ale to, tým, že ako to je vlastne to, krátšia spártnosť. Akože to
0: idem niekde po Petržalke a vidím tam, že dole panelákoch. parkuje pri paneláko auto za 150 tisíc eur. Ale aj za, za 40 tisíc ako že Akože
2: naozaj, že, na, že mnohí ľudia investujú 20, 30, 50 eur, ale na auto dajú 500. A to je realita. že ke, Keby niekto minel ten sobok na, na tú mobilitu, tak akože z tvojho pohľadu veľa z môjho, že OK, ako tak priateľné. Ale obávam sa, že väčšina ľudí dáva ročný, dvojročný, trojročný plat za tú, tú kúpu auta. A to už ako to potom financujú, či to je nejaký leasing alebo spotrebák. Samozrejme, akože tá krátka doba splatnosti dáva zmysel, že nechceš financovať nejak, nejaké, ani nie, že aktív auto je ja to môžem, pasívum, alebo proste klesa na nulu, každé auto skončí na nule, pokiaľ to nie je veterán. Čiže nechceš to financovať 30 ročným dlhom, zabaliť to do hypotéky, ale aby tie splátky boli akože opticky nízke, že zrazu to vyzerá, že to auto nie je drahé, ale auto ide na splátka zostane. Čiže určite ako že ten 4-5 ročný dlh alebo nejaké takéto krátke financovanie je ok. Len áno, treba, treba potom nastaviť tie osobné financie tak, aby naozaj z tej tisícky alebo dvoch číslom nešlo, nešlo na to auto 300, 400, 500 eur. Čo je úplne bežné. To je, akože mnoho ľudí takéto reálne má výdavky na tú mobilitu.
1: Jasne. Dobre, dobre, ja si myslím, že super. Čakal som, že tú otázku až tak rozviniete. Ja, ja ďakujem veľmi pekne, ďakujem aj našim poslucháčom za pozornosť. Tá tešina zná ďalej vaša priazeň. Samozrejme platí to, že budeme aj pokračovať v tom, že nejaké originálne iné otázky alebo také otázky, ktoré sú pre nás zaujímavé. Budeme to poukažkou odmeňovať. Nezabudnite nám dať odber na náš YouTube kanál, pokiaľ vás zaujímajú aj ďalšie videó od Finaxu a nechcete si ich nechajú ujsť. Ďakujem veľmi pekne a teším sa do skorého počutia.
2: videnia majte sa. Do počutia. Do počutia.